Liebe Hörer und Hörer, in diesen Tagen erinnert man sich weltweit an den Beginn des Zweiten Weltkriegs. Nun, das ist für uns ein Anlass, uns an Josef Roth zu erinnern. Vor 115 Jahren, 1894 geboren und vor 70 Jahren gestorben, 1939 in Paris. Josef Roth ist vielleicht eine der typischen Figuren der deutschen Exilliteratur, aber auch ein äh, sehr wichtiger Vertreter der Literatur äh, des frühen 20. Jahrhunderts. Helmut, was können wir ganz kurz zu Josef Roth äh, sagen in Bezug auf seine Biografie? Woher kommt er? Mhm. Äh, was hat er in seiner Jugendzeit äh, gemacht? Womit hat er sich beschäftigt? Ja, ganz knapp. Äh, geboren in Galicien. Also äh, ich glaube, man würde sagen, das ist auf jeden Fall ins, äh, Polen heute. Ähm, Studium in Wien und dann anschließend hat er sich als äh, Journalist betätigt für verschiedene Zeitungen und so, also Wiener Zeitungen, Berliner Zeitungen, auch Prager Zeitung, ähm, hat also eine Unmenge produziert in dieser Zeit und hat dann auch schon sehr früh äh, mit seiner äh, Tätigkeit als Romanschriftsteller begonnen. Ja, vielleicht kann man noch ganz kurz hinzufügen, ähm, er beschäftigte sich äh, bereits äh, im Studium in, in Lemberg und dann in Wien mit Germanistik und Philosophie mhm. und äh, hatte von daher wohl auch schon ein äh, ja, nicht unproblematisches Verhältnis zu seiner äh, jüdischen mhm. Familientradition. Und äh, das äh, wirkt sich dann später auch in seinem Werk aus. Seine ersten Veröffentlichungen erschienen in der in Österreichs illustrierter Zeitung bereits 1915 und 1916. Und das äh, muss man natürlich auch wieder im Zusammenhang mit seinem äh, Kriegsdienst sehen. Aber das war wohl nicht äh, so sehr prägend. Eigentlich prägender wurde eigentlich für ihn das wachsende Bewusstsein, äh, dass eben äh, gerade auch die soziale Pro Problematik bei Kriegsende äh, eben äh, doch die Umwelt äh, sehr stark beeinflusste. Zum Beispiel dann äh, typisch 1900, äh, in der Zeit 1916, 18 Beiträge, Beiträge für die äh, linksliberale Zeitung Neuer Tag. Äh, dann später auch äh, in der Neuen Berliner Zeitung äh, 1923 in Wien war er Mitarbeiter an der Arbeiterzeitung am Prager Tageblatt. Ja, ähm, der äh, gute Josef Roth äh, hat dann im Auftrag der, der Frankfurter Zeitung äh, mehrere Reisen ins Ausland unternommen. Ähm, vielleicht besonders hervorheben sollte man hier seinen Aufenthalt äh, in Paris. Er war Pariser Korrespondent und das wirft auch schon einen Blick voraus auf äh, sein Exil in Paris nach der Machtübernahme in Deutschland durch die Nazis. Roths Leben in Paris, er schrieb bedeutende Romane im Exil in Paris später und hat aber auch sehr schwierige Zeiten durchgemacht aufgrund der Krankheit seiner Frau, die in eine Nervenheilanstatt kam. Zu erwähnen wäre noch in 
seinen frühen Jahren in den 20ern, die er veröffentlichte mehrere Romane, die etwa sozial-revolutionäre Natur gewesen sind und gesellschaftskritisch, aber dann in den späten 20er Jahren, in den 30er Jahren, dann wandelte sich das etwa in, da kam dann Radetzky-Marsch und mehrere andere Romane, die sich einerseits wieder mit dem Jugendtum befassen, also gewissermaßen seinen Wurzeln und auch der K&K-Monarchie, das sich dann im Radetzky-Marsch niederschlägt. Vielleicht kann man jetzt ja. noch hinzufügen, dass doch ein Einschnitt seiner Reise nach Russland war. Denn mhm. er war nicht der einzige Westeuropäer oder Mitteleuropäer, der das erlebte. Zum Beispiel in Frankreich war es André Gide, der eine ähnliche Erfahrung machte. Die waren zunächst an der Revolution sehr interessiert, wollten sich selbst ansehen, was da passiert. Roth war 1926 dort und kam eigentlich sehr enttäuscht zurück, denn was er dort erlebte, entsprach keineswegs seiner Vorstellung eines fortschrittlichen, sozialdemokratisch mhm. orientierten äh, Staatswesens. Und äh, in, insofern ist da schon ein, ein erster Bruch, glaube ich, da. Und das mhm. äh, beweist eigentlich auch, ähm, äh, dass eben diese äh, Vielschichtigkeit, diese Brüche in seinem Lebensweg und in seinem Werk irgendwie zusammenhängen. Es gibt ein sehr schönes Zitat, das man in seinen Briefen findet, bereits 1926, also zur Zeit, als er seine Moskau-Reise macht, da schreibt er, und ich, ich zitiere, ich sehne mich nach Paris. Ich habe es nicht aufgegeben. Niemals. Ich bin ein Franzose aus dem Osten. Ein Humanist, ein Rationalist mit Religion, ein Katholik mit jüdischem Gehirn, ein wirklicher Revolutionär. Nun, man kann sich jetzt darüber unterhalten, was ist revolutionär an ihm und an seinem Werk. Und darüber können wir uns ja noch später noch mal unterhalten. Aha. Ja, vielleicht äh, sollten wir noch ganz kurz erwähnen, dass also ähm, bei, ähm, am Tag der Machtübernahme äh, ist, äh, also äh, durch Hitler, ist äh, Josef Roth ins Exil gegangen und hat also dann von 1933 bis zu seinem Tod im Jahre 1939 in Paris gelebt, hat während dieser Zeit auch noch weiterhin Bücher veröffentlicht, <lacht> zum Beispiel äh, die Kapuzinergruft 1937 und hat, ja, das, äh, diese Bücher sind dann in sogenannten Exilverlagen in Holland äh, erschienen. Ähm, Roth, auch die, die, die ja. Büste des Kaisers, der ja. Antichrist 1934, nicht? Mhm. die 100 Tage 1936, äh, Beichte eines Mörders, äh, das falsche Gewicht 1937, erstaunlich. Ich weiß, wie viel er mhm. da produzierte. Ja, aber vielleicht kann man ganz kurz erwähnen, in seiner relativ kurzen Schaffenszeit, er starb äh, 45-jährig, äh, sind 13 Romane erschienen, äh, etliche große Erzählungen und äh, vor allem seine journalistische Tätigkeit, über 1000 äh, Feuilleton-Artikel, Reportagen und Kritiken. Und vielleicht wäre auch zu erwähnen, dass gerade seine Tätigkeit als Journalist auch dann sich in seinem 
Schriftsteller, in seinen schriftstellerischen Arbeiten äußert. Also der, der, der Stil, den er pflegte, er nannte das eine gewisse, sachlich, einen gewissen sachlichen Stil ähm, und äh, der sehr stark auf Beobachtungen äh, gegründet war. Und das vieles von, von dem, diesem äh, Stil, lässt sich dann auf seine journalistischen Arbeiten zurückführen. Ja, was mir persönlich äh, auffiel und was mich äh, bewegt hat, ist die Tatsache, du erwähntest gerade, dass er also äh, 1933 äh, dann in die Immigration ging, wie viele andere auch, aber dass er bereits äh, zu dieser Zeit, also noch vor äh, dem Anschluss, mhm. vor der, äh, dem Einmarsch der Wehrmacht in Österreich, ganz klar Dinge erkannte, mhm. die auf ihn, auf äh, Mitteleuropa, auf die ganze Welt zukamen. Ja. Äh, erstaunlicherweise, äh, oder gar nicht erstaunlicherweise, schrieb er in einem Brief an Stefan Zweig 1933, das ist ein sehr bekanntes Zitat, aber wir mhm. sollten es ruhig bringen. Ja, li 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 vor, Und es ja. passt ja auch so mhm. gut in, in das äh, Thema, zum Thema der Beginn, des, der Beginn des Zweiten Weltkriegs 1933 vor 70 Jahren. Also 1933 schreibte, schrieb äh, Josef Roth an Stefan Zweig, ich zitiere, Inzwischen wird es Ihnen klar sein, dass wir großen Katastrophen zutreiben. Abgesehen von den Privaten, unsere literarische und materielle Existenz ist ja vernichtet, führt das Ganze zum neuen Krieg. Ich gebe keinen Heller mehr für unser Leben. Es ist gelungen, die Barbarei regieren zu lassen. Machen Sie sich keine Illusionen. Die Hölle regiert. Ende des Zitats. Ja, das ist, also, also finde ich, äh, erstaunlich. erstaunlich. Ja, es ist eine erstaunliche äh, Klarsicht. Und äh, gerade wenn man das vor dem Hintergrund, Hintergrund sieht, dass viele Leute im, in Deutschland damals doch der Meinung waren, die, ja, die, die Nazis, das, würd, das würde sich mit der Zeit alles beruhigen und die würden weniger äh, radikal sein. Nicht? Ja, sogar 1939, wie man in zeitgenössischen Dokumenten ja sieht, sogar auch in Filmen und so weiter, Wochenschauen. Noch, noch im, im Spätsommer 1939 dachte in Deutschland doch nicht jedermann an einen Krieg. Man mhm. glaubte, dass es zu friedlichen, diplomatischen Lösungen im, 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 um, um Danzig käme, dass mhm. man äh, und so weiter also äh, Lösungen fände, wie man äh, es in Österreich gemacht hat. Bloß, was man eben damals nicht so richtig verstand, war, ist die Tatsache, dass ja die, der Anschluss ein, ein gewalttätiger Akt war und ein, ein, ein Überfall auf Österreich war. Liebe Hörerinnen und Hörer, gewiss haben Sie die Melodie sofort erkannt. Der Radetzky-Marsch von Johann Strauß' Vater. Mit dieser Melodie leiten wir über zu Josef Roths bedeutendsten Werk Radetzky-Marsch. Der Literaturkritiker Reich Ranitzky zählt diesen Roman zu den 20 bedeutendsten der deutschsprachigen Literatur. Der Roman schildert Aufstieg und Ende der Familie von Trotter über drei Generationen, deren Schicksal eng mit der Habsburger Monarchie verbunden ist. Ja, am Beispiel dieser Familie 
zeigt Roth den unaufhaltsamen Zerfall der Donaumonarchie von der Hälfte des 19. Jahrhunderts von der bis zum Tode Kaiser Franz Josefs. Josef Trotte ist Leutnant und in der Schlacht von Solferino rettet er unter Einsatz des eigenen Lebens den Kaiser vor dem Tod. Er wird in den Adelstand erhoben. Josef bestimmt, dass sein Sohn Franz die Beamtenbahn einschlagen soll. Dieser steigt durch die Gunst des Kaisers zum Bezirkshauptmann auf. Franz verkörpert das Beamtentum, Loyalität gegenüber dem Kaiserhaus, Pflichterfüllung, kurzum die alte Monarchie. Jedoch lässt sich unschwer erkennen, dass ein Leben von Ritualen bestimmt ist, die vortäuschen sollen, dass sich nichts verändert. Ein schlagendes Beispiel dafür ist seine Anordnung, dass das Wort Resolution in keinem Schriftstück verwendet werden darf, denn durch Austausch eines Buchstabens ist man bei dem Wort Revolution. Man sieht hier den Versuch, durch den Sprachgebrauch den Lauf der Zeit aufzuhalten. Sein Sohn Karl schlägt aus Gehorsam gegenüber dem Vater wieder die militärische Laufbahn ein, wofür er jedoch völlig ungeeignet ist. Gesellschaftskritik und Kritik am Offizierstand wird am Beispiel von Karl und seinen Offizierskameraden veranschaulicht. Karl, der als Junge von Heldentum träumt, erlebt nur, äh, nur einen quasi militärischen Einsatz vor dem Krieg. Er bekommt den Befehl, eine Arbeiterdemonstration niederzuschlagen. Karl geht Beziehungen ein mit älteren Frauen, er verschuldet sich und fällt kurz nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs beim Versuch, Wasser für seine Truppe zu besorgen. Dieser Tod wirft ein ironisches Licht auf seine Jugendträume, zu den Klängen des Radetzky-Marsch einen Heldentod zu sterben. Sehr tragisch ist das Verhältnis zu seinem Vater. Beide sind in ihren Rollen befangen und finden nicht als Menschen zueinander. Ja, das war in etwa so ganz knapp die Handlung von Radetzky-Marsch. Ja, Helmut, wie, wie hast du persönlich darauf äh, reagiert? Also ich erinnere mich, als ich den Roman las, ähm, mir gefiel eigentlich so sehr der, der ironische Ton in mhm. der Ausarbeitung der bestimmten Themen und in einer gewissen Weise hat es ja Roth vollbracht, auch das Gegenbild zu dem darzustellen, was sich in den 30er Jahren eben in Mitteleuropa abzeichnete nämlich ähm, die nationalsozialistische Diktatur. Mhm. Äh, zumindest äh, als er an dem Roman schrieb, äh, stand das so mhm. im Hintergrund ja. seiner Welterfahrung. Ja, ja. Wie hast du auf den oh, Roman... Ja, ich meine, ja, gewissermaßen wird die Habsburger Monarchie in etwas verklärt, glaube ich, dargestellt, obwohl er also sich deren Schwächen durchaus bewusst ist. Ja. Aber gewiss, die, ich glaube, die für Roth in den 30 Jahren im Exil war die Habsburger Monarchie doch etwa ein, ein Gegenentwurf zu, zu den Nationalstaaten, also den, in seiner extremen Form, wie es zum Beispiel durch ja. Hitler Deutschland dargestellt wurde. Ja? Helmut, wir sind ja. am Ende. Ja. Ja. Wir sagen auf Wiederhören. Okay, auf Wiederhören.